0: Болтай,
1: болтай.
0: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. сегодня мне помогает в записи звукрежиссер Олеся Синяк. У меня в гостях заместитель председателя региональной общественной организации инвалидов и родителей детей инвалидов с нарушениями зрения Радужный мир Цендема Бойко. Цендема, здравствуйте. Здравствуйте. Добавлю лишь, что организация, про которую сейчас пойдет речь, находится в Республике Бурятия.
1: Цандыма, расскажите, как создавался «Радужный мир»? Первое учредительное собрание, на котором утвердили и название, и атрибутику, совет и так далее, прошло 11 лет назад, 13 октября. Это вообще объединились родители детей с нарушением зрения, которые водили детей в детский сад. То есть на базе детского сада компенсирующего вида номер 88 «Ладушки». В эту организацию вошли не только родители детей с нарушением зрения, то есть детей инвалидов именно, но и специалисты, то есть это офтальмолог, врач, тифлопедагог, психолог, и я как сотрудник в то время еще специальной библиотеки для слепых тоже вошла в совет этой организации, а позже стала уже освобожденным сотрудником этой организации. А сколько тогда человек было в организации? Сколько
0: родителей объединяло?
1: У нас всего в организации 20 человек было и есть. То есть у нас как таковой цели расширять членство вообще нет. Как были созданы, так никого и больше не принимали. Но помогаем мы всем, работаем для всех. Людей, детей, семей, которые имеют детей с нарушением зрения. Но смотрите, ведь дети подрастают, и
0: за 11 лет уж точно те, кто ходил в детский сад «Ладушки»,
1: стали уже даже выпускниками школы наверняка. Да, на самом деле так оно и есть. То есть если мы начинали работать с детьми дошкольного возраста, потом постепенно мы через Центр реабилитации наш республиканский, то есть с ними сотрудничали потом со школой. В данный момент мы активно работаем и со школой.
0: Я очень мало знаю объединений родителей, именно незрячих детей. Знаю про Нижний Новгород, про Новосибирск, про Москву. Когда-то да, тоже то объединялись, то разъединялись. Скажите, на ваш взгляд, почему родители незрячих детей не стремятся
1: создавать какие-то группы? они в большей степени заняты воспитанием своего ребенка и уже распространяться на других детей, как-то они профессионально не очень готовы и вообще в целом. Наша организация наверное вот в том виде держится, в каком есть, потому что Я просто сама инвалид по зрению, то есть вот как таковой у меня нет проблемы воспитания незрячих детей личных. Я просто как специалист. То есть благодаря
0: специалистам, которые вместе с родителями входят в группу, получается появляется вот эта самая сплоченность, да, которая да, нас, позволяет да, да. группе существовать дольше, чем год, два и, и три. Наша и наша задача
1: далее. на самом деле не столько объединять родителей, хотя мы, конечно, с родителями работаем, они у нас общаются между собой, обмениваются информацией, материалами, то есть вот как уже 11 лет мы существуем, понятно, что накоплены достаточно богатая материальная база, методическая, дети подрастают, конечно же, какие-то пособия ну, вроде как уже и не нужны, да, то есть дети выросли, дети все. И уже родители передают эти материалы, эти методические и развивающие пособия другим родителям. Обмениваются информацией, обмениваются опытом, встречаются, общаются. То есть вполне самостоятельно родители общаются. А мы, как специалисты, периодически их собираем, объединяем, знакомим. То есть вот у нас такая задача. Я слышала, что
0: ваши специалисты ездят
1: специально на точнее, посещают специально
0: курсы по подготовке, переподготовке, повышают свою квалификацию. Этим занимается радужный. На мир самом тоже? деле
1: у нас сложилось. Так что вот в момент создания нашей организации практически никто особо не занимался вот целенаправленно детьми с нарушением зрения дошкольного возраста. То есть школа она была уже на тот момент, по-моему, лет 10 ей уже было. И мы, как организация, в первую очередь отправили сотрудников детского сада в Санкт-Петербург врач офтальмолог ездил в Санкт-Петербург, психолог и заведующая детским садом. Вот они получили опыт в Центре раннего развития, по-моему, в Санкт-Петербурге, привезли интересные материалы, опыт. А первым нашим проектом, грантовым, это была поездка на стажировку, как вы уже сказали, в Нижегородскую организацию «Перспектива», которую руководит Ирина Сумарокова. Эта поездка была, конечно, для нас очень полезной. Мы ездили с мамой одной девочки незрячей. Ирина нам организовала очень интересную сажировку. Первое посещение, конечно же, их центра, непосредственно, где они занимаются с детьми. Затем с школы-интернат для детей слабовидящих. Потом детский сад специальный, нижегородский Государственный университет, центр Камерата, специальная библиотека, и мы, конечно, получили колоссальный опыт и методические разработки, и просто материалы развивающие, пособия, видео и аудиоматериалы. То есть, конечно, мы приехали оттуда полные базы такой вот уже, на которой можно было основывать свою работу. И глядя на нижегородцев, вот, повторяли многие их проекты интересные, в том числе вот создании тактильных Развивающих пособий. Это у нас студенты педагогического колледжа, художественно-музыкального отделения, делали для наших детей очень интересные игрушки и пособия по рекомендациям именно наших коллег Нижегородцев. Для наших детей понятно, что очень мало развивающих пособий, книг, игрушек, доступных, которые реально могли бы способствовать развитию ребенка. Тут, вот, например, элементарно домино очень интересное. То есть, такие вот дощечки нарезали вот фанеру толстую такую, и затем с двух сторон мы делали... Точно как домино бывает с рисунками, а мы делали рельефные. Наши студенты приложили фантазии, и это были разные домики, яблоки, грибочки и так далее. И Использовали материалы разнофактурные, то есть у нас шла и бархатная бумага, гофрированная, рельефная, такая глянцевая, и фольга и так далее. То есть это вот... Столько фантазии приложили. До сих пор вспоминаю, сколько вот и студенты с интересом этим занимались. И нам было здорово потом подарить ребятам комплекты таких игрушек. Потом ребята вот с этим проектом стали обладателями национальной премии «Доброволец года». И съездили в Москву. То есть, опять же, при нашей поддержке мы помогли выиграть грант на поездку вот именно для того, чтобы получили они эту национальную премию так
0: как программа шалтай болтая у нас нацелена на родителей, а родителям всегда очень интересно практические истории, практические советы, то кроме вот этого
1: домино, что вы еще делали из пособий? Это были детские книжки в виде ну, тактильные книги, я думаю, что уже многие из вас знают, что из себя представляет. Это рельефные, получается, иллюстрации. И дети могут наглядно вот понять, что есть, что вот мы делали по эскизам Нижегородцев "Сказку Колобок" и пузырь, соломинка и лапать. А кроме этого еще мы делали различные такие разрезные, как получается пазлы не пазлы, но на кубиках делаем, например, картинку, потом ее разрезаем и приклеиваем с разных сторон кубика, и дети потом должны собрать цельный рисунок. Ведь для для видящих детей это все существует, а для наших детей, к сожалению, многие подобные вещи недоступны. Хотя, конечно, они способствуют очень и очень даже развитию детей. Потом очень интересно, мне понравилось, мы еще дополнили идеи нижегородцев, когда вот на ковролине разные фигуры выкладываются на липучки, то есть фигуры с обратной стороны липучка. И все это на ковролине, чтобы ребенок мог приклеивать это, развивает ориентировку в пространстве, в микропространстве. Потом, если мы делаем какие-то круглые, например, такие точечки, как кружочки небольшие, то таким образом можно даже изучать Брайль, выкладывать слова тоже так же точно, использовать для разных целей. Затем дать возможность ребенку понять относительно интерьер комнаты поставить, например. То есть самые разные варианты использования вот этих пособий могут быть. Потом мы, кроме просто таких же фигур из ковролина, мы использовали линолеум. Мы сначала все это покупали на грантовые деньги кусочек, буквально по 30-40 сантиметров допустим, того же ковролина, того линолеума, а потом этот магазин нам стал давать обрезки. Вы знаете, это было так интересно, потому что настолько разнообразные э, есть материалы, очень высокий ворс, мелкий ворс такой, да, и линолеумы с разной поверхностью уже стали использовать просто домашние какие-то кусочки ткани, кожи, меха, и вот из всего этого можно было составлять самые разные рисунки и это фантазия это игра для наших детей очень интересная и доступная я пересказываю нижегородский опыт но ä, мне кажется он настолько интересный и полезный что я безумно благодарна вообще вот нашим коллегам как э, перспективе так и в настоящее время э, Камерате. сейчас уже конечно используются и их наработки сендама а со звуком вы работали Еще один у нас такой проект был, это второй, так скажем, да, я чуть-чуть забежала вперед по поводу своих коллег нижегородских, поэтому вот про тактильный. А вообще вот вторым проектом у нас было это создание оркестра в детском саду. То есть мы для детского сада приобрели набор музыкальных инструментов, музыкальный сундучок, и по методике Татьяны Тетюниковой как раз там организовывали оркестр в детском саду. Очень интересный, вот такой, буквально за пару месяцев мы выдали такой отчетный концерт, ну, как, понятно, что как грант, так мы должны были обязательно отчитаться. И так получилось, что времени на подготовку было очень мало, так как лето вот... Но при этом дети наши умудрились за короткое время подготовить очень такой интересный концерт. С таким удовольствием они играли тогда на музыкальных инструментах. И вот уже прошло десять лет, они до сих пор, заведующая садом Людмила Викторовна Фролова, она до сих пор говорит, что дети играют и им очень нравится. Кроме музыкальных инструментов мы еще покупали им костюмы, то есть платья, э, мальчикам, брюки, Моциальные. рубашки. Нет, мы покупали uh-huh. просто Красивые. красивые, uh-huh. да, чтобы они были нарядные, одинаковые и м- ну, выглядели так концертную, скажем, да, банты красивые покупали. Uh-huh. Вновь мороз, шутку, сереек. С вами всегда радио.
0: Вы слушаете программу «Шалтай-болтай» у микрофона Елена Колосенцева. У меня в гостях заместитель председателя региональной общественной организации инвалидов и родителей детей инвалидов с нарушениями зрения «Радужный мир» Цендема Бойко.
1: Цендема, а какой результат был всех этих ваших занятий? Как уже мы сказали, что у нас уникальные музыкальные работники в детском саду, и, конечно, они работали с каждым ребенком индивидуально и в оркестре. То есть вот благодаря оркестру дети учились как-то сотрудничать между собой, слышать друг друга, да. То есть оркестр это вообще вещь такая очень. Ну, а вот такая звездочка маленькая, которая выросла вот из нашего детского сада Ладушки, это знаменитый Мальчик Луду Почиров, ему сейчас 14 лет, ему было 5 лет в детском саду, готовили новогодний утренник, и он спел песню. На утреннике была мама, пришла домой, рассказала папе, что, оказывается, у нас мальчик так хорошо поет. Но папе стало как-то удивительно, кроме того, чтобы чем-то стучать и креметь, вроде ничего он от него дома не слышал. И решил пойти к племяннику, который музыкант уже профессиональный наш э, знаменитый музыкант и дать возможность ему что-нибудь под аккомпанемент спеть. И самое интересное, видимо, настолько ребенок оказался одаренным, что с первого раза были записаны два маленьких клипа. Это пусть бегут неуклюжие» песня, то есть "Крокодил Гены", и вторая вот как раз это маленькая сказка песня новогодняя. И вот с этого началась его музыкальная карьера Ладуба Ачирова. Сейчас он, конечно, победитель различных конкурсов, участник фестивалей не только э, бурятских, российских, но и международных. То есть он в этом году победителем стал конкурса юный композитор. Не только исполняет, но и пишет свою музыку, играет, дает уже с шести лет сольные концерты с полными залами в вулануде. То есть вот такая вот у нас звезда. Он в дуэте поет с разными-разными звездами. Ну, вот участвовал в фестивале Белая троесть Яна Гурцкой. Циндема, давайте послушаем отрывочек из выступления Лудопа. Да, конечно, с удовольствием.
0: Еще есть ученики, точнее представители, или как вы их, воспитанники радужного мира, получается, да? Есть ли какое-то название радужные «Дети радужного
1: мира» или как вы называете ребятишек? Смотри? Я называю их обычно «Радужные, детями, а радужные наши, дети». Наши «Радужные дети». Но на самом деле, почему вот именно так назвали? Потому что вот мы как специалисты хотели нашим незрячим детям представить вот весь наш мир, показать, какой он яркий, разнообразный, и поэтому вот нам очень понравилось вот такое название. Так, а еще радужные дети, кто из них кем стал? Может быть еще несколько примеров? Дети наши еще пока те, кто вот в самом начале организации были, они все учатся еще в школе. Достаточно успешно осваивают программу, занимаются музыкой, занимаются, изучают иностранные языки. Ну и вот пока пока просто учатся. Прошло 11 лет.
0: Вы сейчас на два города живете то в Москве, то в Улан Уде. Скажите, пожалуйста, как изменился радужный мир за это время? И
1: сейчас эти проекты, которые были когда-то начаты, они продолжаются? Конечно, очень трудно руководить организацией на расстоянии, поэтому мы стали помогать тем структурам, которые призваны работать с детьми с нарушением зрения, помогать им лучше понять свою работу, повысить свою квалификацию помогали специалистам посещать конференции международные, всероссийские, затем проходить курсы повышения квалификации и вот таким образом улучшать работу, качество работы с нашими детьми. Например, есть у нас Мария Николаева, вот она, например, у нас прошла, во-первых, курсы повышения квалификации в ИКПРАО то есть в Институте коррекционной педагогики. Потом она посетила конференцию в Перми, по-моему, это было. Тоже это при нашем содействии. Она тифлопедагог, Она тифлопедагог. Она вообще педагог-психолог по образованию. Ну и вот курсы повышения именно по тифлопедагогике она проходила. И занимается с нашими детьми, родителями. И очень ее специалисты любят. Она еще при этом специалист по Монтесори методике. Поэтому она вот совмещает знания и тифлопедагогики, и Монтесори. Дети наши очень любят к ней ходить в центр, занимаются.
0: А какие дети к вам приходят? Это в основном жители столицы республики Бурятия или из дальних уголков тоже,
1: бывает, заезжают? Дети разные, конечно, вот в центре, в котором Мария работает, там дети бывают со всей республики, поэтому вот Мария Дашевна, она помогает всем. А так, в целом, конечно, к нашим специалистам обращаются дети со всей республики. Но а ко мне уже за помощью обращаются родители, дети, педагоги из разных регионов нашей страны, России и не только. Цандема,
0: как найти информацию в интернете о радужном мире? И если возникнут вопросы к вам и к любому из специалистов организации, то куда писать, кому обращаться?
1: У нас сайта своего пока, к сожалению, нет. Поэтому на почту имна-2002-собака-джимэл.ком тысячи 2002 собака Это личная, почта это, моя личная,
0: личная да. Да, почта, это личная рабочая почта да. Цандыма. У нас в программе «Шалтай-болтай» мы просим наших гостей дать общий какой-то совет по теме разговора, да? какую-то рекомендацию родителям детей с нарушением зрения. Если есть желание, то как раз под конец программы можем сейчас это записать. В первую
1: очередь хотелось бы родителям пожелать, чтобы они в своем ребенке в первую очередь видели не инвалида, не больного и несчастного, а человека, личность, которой нужно будет в жизни устраиваться, создавать семью, любить и быть востребованным полезным не только для семьи, но и для общества. Поэтому поменьше гиперопеки, побольше свободы, самостоятельности и максимально позволять вот развивать все свои возможности, способности музыкальные к иностранным языкам. Это тоже очень важно. Физическая подготовка, то есть виды спорта доступные, какие возможно, интеллектуальное развитие. Опять же, не перегибать вот тут. Вот, знаете, все-таки чувство меры должно быть. То есть, вот не превращать, конечно, жизнь ребенка в ад, когда у него нет свободного времени, даже подумать о том, кто ты и для чего ты здесь. То есть полноценный нормальный ребенок со всеми э, своими сильными и слабыми сторонами принимать его вот просто как нормального ребенка и помогать ему развиваться.
0: Спасибо огромное. Спасибо, что сегодня были у нас в гостях Цандема Бойко, заместитель председателя региональной общественной организации инвалидов и родителей детей инвалидов с нарушениями зрения «Радужный мир». Спасибо большое, Цандема. Спасибо большое. С вами была Елена Колосенцева и помогала мне сегодня звукорежиссер Олеся Синяк.